0: Caifás, LA VERSIÓN DEL SUMO SACERDOTE PARTE QUINTA EL GALILEO
1: Querido Marco, el día siguiente a la algarada en el templo, regresaron allí los nazarenos. Yo había dispuesto la guardia para disuadirles de alterar de nuevo la actividad. El grupo anduvo en torno al patio de los sacerdotes, pero sin llegar a entrar en él. Mi principal temor era que Jesús intentara alcanzar el altar de los holocaustos para impedir así los sacrificios, pero se limitó a conversar con algunos escribas que le hacían preguntas capciosas sobre el César y la resurrección de los muertos. No lograron cazarle en un renuncio. El nazareno era un hombre astuto, de inteligencia afilada, capaz de pasar del asalto violento a la deliberación apacible. Constatarlo no hizo sino aumentar mi alarma. No estábamos ante un pobre predicador. Cada palabra y cada acción respondía a una finalidad. Me preguntaba cuál era la razón última de su presencia en Jerusalén. ¿Qué había venido a hacer? Sospeché que alterar la actividad del templo había sido solo el comienzo. Envié dos hombres a Betania a averiguar qué se proponía la secta. Aunque fueron detectados pronto y expulsados de allí, supieron que el Galileo pasaría la noche del 14 de Nisán, en Jerusalén. Esta vez, la subida a la ciudad se haría en secreto. Dos de sus hombres irían primero para establecer contacto con un correligionario que les conduciría hasta una vivienda vacía. Jesús les indicó cómo reconocerle. Cargaría con un cántaro de agua, como si fuera mujer, en lugar de hombre. Ordené vigilar el camino de Betania y seguir discretamente a los dos enviados. Fue así como tuve noticia cierta de la casa elegida. Una construcción espaciosa propiedad de un comerciante de ganado de Tiberíades, que éste solo habitaba en las contadas ocasiones en que subía a Jerusalén a cerrar un trato. Mantuvimos la casa vigilada los días siguientes. Los nazarenos iban llegando en pequeños grupos, guiados por los dos primeros y evitando el contacto con los vecinos. Portaban cestos con alimentos para la cena de Pascua, manzanas, hierbas, pescado fermentado, pan sin levadura. Ordené a uno de los guardias que identificara a mi sobrino y lo trajera discretamente a mi casa. Lo encontré transfigurado De su rostro había desaparecido la barba La túnica se veía gastada, pero limpia Él mismo parecía recién salido de una casa de baños Nunca antes lo había visto tan pulcro Estuvo educado, aunque distante Percibí en él un aplomo desconocido ...acompañado de una vehemencia que también me resultaba nueva. Su mirada se encendía al hablar del Galileo. Lo llamaba el fundador del nuevo reino. Y también el heredero. Encadenaba frases de sus sermones a modo de salmos. Y a cada objeción que yo le hacía me replicaba condescendiente... ...que mis ojos estaban cerrados pronto te serán abiertos, decía. A centenares de ciegos ha devuelto la vista mi maestro. En su fervor se alternaba la convicción de que Jesús sería entronizado con la congoja de perder el calor de su trato. Su fe en el nazareno era rocosa, su amor maduro. Asumía que el triunfo del movimiento lo trastocaría todo y que la comunión en que el grupo de hombres fieles había vivido se iba acabando. En la casa escogida celebrarían su última cena juntos, antes de que la tierra temblara, los sepulcros se abrieran y un rayo cegador alcanzara el monte del templo. No me costó, que me contara lo que iba a suceder el viernes. Al alba, Jerusalén entero se vería sacudido cuando Jesús cruzara el patio de los sacerdotes y entrara en el Sancta Sanctorum, rasgando el velo. Se abriría el arca de la alianza y Yahvé le cedería su sitio dando por perdonados todos los pecados del hombre. Lo relataba sin un parpadeo con la emoción de quien participa en el advenimiento del reino de los justos y la zozobra de quien ve perder su relación privilegiada. Solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo, Le recordé. Me respondió, ¿para qué quieres ojos si no quieres ver? Percibí en sus palabras una advertencia. Mi tiempo había terminado los nazarenos tomarían el templo pasando por encima del gran Sanedrín y apartándome a mí. «¿Cuántos sois?», pregunté. «Más de los que puedas contar». Fue su respuesta. Mantuve la vigilancia de la casa el día siguiente, 14 de Nisán. Dentro habría 15 o 20 hombres a media mañana se presentó un niño para entregar la carne de un cordero. No hubo más movimiento hasta que entrada la tarde apareció el galileo. Fue el último en llegar, acompañado por cuatro de sus adeptos. Al menos dos de ellos portaban espadas. Fueron estos los que permanecieron en la calle, custodiando la casa mientras los demás cenaban ningún altercado se produjo Fuera se escuchaba el rumor de sus voces entusiastas las risas más frecuentes a medida que se iba acabando el vino Más tarde dejó de oírse nada Los hombres debieron de guardar silencio para escuchar al Galileo entre susurros Nunca supimos qué fue lo que les dijo guardaron para ellos sus últimas instrucciones y no volvieron a hacer ruido. Pronto la casa quedó a oscuras. De madrugada salió Jesús con uno de sus hombres. Bajaron por la calle hasta la puerta de la fuente y se apartaron del camino para adentrarse en uno de los huertos. Allí se sentaron ambos en el suelo y permanecieron en silencio, como si oraran. Fui informado por el jefe de la guardia del lugar en que se encontraban y entendí que el destino me estaba haciendo un regalo, la ocasión de desbaratar el absurdo plan nazareno sin recurrir ni a Roma ni a las armas. Bastaba con apartar a Jesús de su secta y sacarlo de las calles mientras durara la Pascua. No lo mandé detener. Mandé que le hicieran saber que el sumo sacerdote le invitaba a visitarle en su casa para conversar a solas. Y también que no cabía otra respuesta a la invitación que aceptarla y dejarse conducir. Así lo hizo Saúl, jefe de la guardia del templo. Secundado por cinco de sus hombres, interrumpió la meditación en la que estaban el Galileo y su acompañante. Este se puso en pie nada más verlos y echó mano de la espada. Los guardias en respuesta sacaron las suyas. Jesús disuadió al alumno con un gesto. «Dejadle ir», pidió a los guardias. Saúl accedió. El joven Miró entonces a Jesús. No se dijeron nada, pero de algún modo se entendieron. A mi casa llegó cuando aún quedaban dos horas para el primer gallo. De su aspecto, casi nada me sorprendió. Si acaso, la corta estatura y su entereza. No preguntó por qué le había hecho llamar. Tampoco empleó la palabra detención. Solo dijo, aquí estoy. ¿Conoces la Torah también como yo? Solo el sumo sacerdote puede acceder al lugar santísimo y solo en el día de la expiación. Hacerlo en cualquier otro momento es profanación. Que lo haga cualquier otro hombre es profanación. Te he llamado para pedirte que cumplas la ley. Renuncia al plan que has trazado con tu grupo. Permite que la Pascua discurra en paz. Y vuélvete luego a Sidor a enseñar allí a quienes te quieran escuchar. Deja que nosotros honremos nuestros preceptos y podrás marchar sin que nadie te juzgue.
0: En el reino de Dios la justicia está por encima del precepto. ¿Crees saber lo que está por venir, pero tu corazón permanece enfermo. No hay lugar en el nuevo reino para quien no se deja curar. Te he estudiado. Conozco tus dotes de...
1: ¿Curandero? Sanas a los leprosos y a los tullidos Resucitas a los muertos. No me hables de mí. No respetas el descanso del sábado. El bien ha de hacerse cada día. No santificas el día en que Yahvé descansó. El sábado... Aparta tu carga y deleítate en
0: Dios. Quédese cada uno en su sitio y no se mueva del lugar. Un hombre no es más justo porque cumpla un sinnúmero de normas. Dios nos quiere íntegros, no hipócritas. ¿Qué crees que ocurrirá si allanas el lugar santísimo? No allana quien entra a una casa con invitación. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Te imaginas a ti mismo en el
1: lugar santísimo? posando tus manos sobre el arca de la alianza. Cuando yo era niño, también lo hacía. Fabulaba con eludir la vigilancia de mi abuelo y colarme dentro. Nunca reunía audacia suficiente para allanar el Sancta Santorum, pero disfrutaba imaginándome allí. Pensaba que Dios tendría apariencia humana y escucharía indulgente mi relación de pecados. ¿Qué pecados en verdad puede cometer un niño? Un día le pregunté a mi abuelo si el sumo sacerdote disponía de la llave que abre el arca de la alianza. Le divirtió la pregunta, porque en ningún lugar está escrito que el arca disponga de cerradura. ¿Por qué habría de querer abrirla? Me dijo. Para mí la respuesta era evidente para comprobar que las tablas de Moisés seguían allí. «Justo por eso no hay que abrirla», dijo. <risas> «Mi abuelo era más sabio que yo, y que tú». «¿Qué ocurriría si al abrir el arca comprobásemos que está vacía, que no hay tablas de Moisés, ni vara de Aarón, solo unas piedras y unos palos? ¿En qué habríamos de creer entonces?» ¿Cómo seguiría adelante un pueblo que, creyéndose elegido, se
0: descubriera engañado? No tuve abuelos a los que poder atribuir sucedidos. Uno murió trabajando la tierra y el otro a manos de los soldados en una revuelta. Nuestras familias se parecen poco. ¿Tú has abandonado a la tuya? ¿O es ella
1: quien te repudió a ti? El sábado quédese cada uno en su sitio y no se mueva del lugar. Honrar el sábado es honrar la familia, permanecer en casa y cultivar la fe en comunidad. ¿Dónde queda la familia en tu nuevo reino? Sé lo que sucedió en Cafarnaum, en tu prédica multitudinaria, cuando fueron a avisarte de que tu madre y tus hermanos querían verte y los ignoraste. ¿Es así como cumples el mandamiento de Dios? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre?
0: Todo el que cumpla la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. He venido a enfrentar al hombre contra
1: su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra. Son palabras tuyas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Todo hijo tiene el deber de cuidar de sus padres el mayor de los hermanos ha de hacerse cargo de la casa cuando el padre muere. Debe velar por su familia, sacrificando cualquier ambición personal. Eso es lo que nos manda Dios. Eso es lo justo. Pero tú abandonaste tu casa, desatendiste tu familia, incumpliste tus deberes. Exiges a tus discípulos que hagan lo que antes hiciste tú. Estos hombres que caminan contigo, ¿no tienen mujer e hijos? ¿Qué tiene de justo abandonarlos para seguirte a ti? El que pierda su vida por mí la encontrará. Si todo hombre te imitara y renunciara a formar una familia, dejaría de haber pueblo al que guiar. El rebaño solo perdura si las ovejas procrean. ¿Con quién tendrán descendencia tus discípulos si solo conviven contigo? ¿Qué sería del pueblo de Israel si todos sus hombres permanecieran célibes a imagen y semejanza vuestra. La ley dice que el hombre ha de encontrar
0: mujer para que su nombre permanezca. Tu obsesión por la ley es enfermiza. La ley no nos ha traído justicia. ¿Y has de traerla tú? Es la misión que me ha sido encomendada.
1: El que no tenga espada, venda su manto y compre una. Te he estudiado. Dime, ¿te has equivocado alguna vez? ¿En alguna ocasión dijiste, cometí un error? He de deshacer el camino que anduve. ¿Yo me equivoqué? En mi primer año de gobierno alcanzó renombre un hechicero de Hebrón. Le vi al que llamaban el mago. Iba de pueblo en pueblo como tú anunciando que Dios enviaría un ángel con una espada de fuego y haría arder las casas de los sacerdotes con sus familias dentro. Terminaba sus prédicas allá por donde iba, haciendo una hoguera. En Belén, cuna de David, formó una caravana de hombres que marchó hacia Jerusalén portando antorchas. Yo, inexperto, me lo tomé como algo personal. Envié a la guardia a interceptar la columna y traerme encadenado al mago. Capturarle era la forma de refutar su magia. Lo juzgamos en el Sanedrín por brujo y por impío. Yo mismo firmé la orden de lapidación. Con él muerto se duplicó su número de seguidores y surgieron como una plaga nuevos magos. Hebrón es desde entonces la ciudad más inestable de Judea. He aprendido que nada se extiende más rápido y con mayor virulencia que el fanatismo. Es como la cizaña que se propaga por el campo sembrado de trigo y asfixia la buena semilla sin que el segador pueda hacer otra cosa que lamentarse por no haberla arrancado a tiempo. El fanático se impone a sí mismo la misión de salvar a los demás, aunque estos no quieran, ha de purificarlos, redimirlos. Fuera de su doctrina no hay salvación posible, ni paraíso futuro, ni vida después de la vida. El fanático condena a los descreídos, les advierte de que perecerán en el infierno. Divide el mundo en enfermos y sanos, caminantes y tullidos, santos y demonios salvados y condenados un mundo en el que la vacilación no cabe ni la imperfección ni la duda aquel que expresa un reparo dentro del grupo adicto es visto como un peligro la secta no admite una fisura
0: dime Jesús ¿tú dudas? no me hables de mí el reino es más importante que yo ¿Pero dudas? Quien no me conoce no puede juzgarme. La verdad es solo una. El fanático no tolera quienes no se
1: dejan convertir. Eres tú quien me quiere acallar. La insurrección que alimentas pone en peligro la nación. Te justificas. Un solo hombre puede
0: provocar una guerra. Te justificas. Escucha la voz de Yahvé y mantena salvo su ciudad. ¿Eres tú quien me quiere acallar invocando la ley que habéis desfigurado y al Dios que habéis prostituido? ¿Con qué derecho apeláis a mi padre mientras maltratáis a sus hijos? El orgullo te ciega. Volved la vista al Sinaí y preparaos para el juicio que ha de llegar. Deja que vivamos nuestra fe como nos enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas. Has sido tú quien me ha mandado traer para instarme a que permanezca quieto. Dime tú, Caifás, hijo de Simeón, nieto de Gamaliel y yerno de Anás, ¿quiénes son aquí los cazadores y quién el animal acosado? ¿Cuál me te sido? ¿Quién de nosotros dos dices que es el fanático?
1: En torno a mi residencia se habían ido congregando simpatizantes del Galileo proferían gritos exigiendo que les fuera devuelto me cubrían de insultos algunos lanzaron piedras el hombre que lo acompañaba en el huerto había regresado a la casa donde el grupo permanecía escondido para dar la noticia del falso arresto se pusieron en marcha de inmediato enviaron mensajeros a otras casas en las que habitaban nazarenos Pronto se inundó de adeptos la calle. El jefe de la guardia me pidió instrucciones. En número superaban de largo a nuestros guardias, me dijo. Pero solo unos pocos iban provistos de espadas. No me garantizaba que la confrontación violenta no terminara con el asalto e incendio de mi casa. Determiné... ...acompañar yo mismo al Galileo... ...hasta la puerta... ...para mostrar a su grey vociferante... ...que no había sido detenido... ...menos aún... ...juzgado. Estábamos cruzando el patio... ...cuando sentí el sonido de las botas de los soldados. El estrépito procedente de la calle... ...había alarmado a Pilato... ...y enviaba su fuerza armada a sofocarlo. Permanecimos en el interior del patio. Mientras fuera, los centuriones reprimían a la multitud enardecida. A las voces de protesta pusieron fin los golpes y las espadas. Uno de mis guardias resultó herido en una oreja. Entre los nazarenos fueron varios los que cayeron al suelo desangrados... A siete de ellos los detuvieron. El resto, perdida la esperanza, huyó espantado. Un centurión ordenó a gritos que abriera la puerta de mi casa. Así lo hice. Me preguntó si el hombre que estaba conmigo era el líder del grupo que había causado el tumulto. Era una formalidad. Él ya sabía quién era. Ordenó a sus hombres que lo agarraran de los brazos y lo sacaran fuera. Jesús no se resistió. Los lamentos de sus seguidores malheridos se mezclaban en el aire con el canto de los primeros gallos. La guardia romana se llevó consigo a los detenidos hasta la torre Antonio el prefecto no esperó a que llegaran para volverse a la cama. Enterado de que el tumulto había sido sofocado, delegó la imposición del castigo en uno de sus funcionarios. En Pilato era costumbre prescindir de los juicios y urgir a las ejecuciones. Para él no era ofensa, sino trámite. Antes de que llegara el mediodía, el Galileo y sus siete simpatizantes fueron crucificados en el Gólgota. Ningún hombre o mujer fue visto en el camino que conduce del pretorio al Calvario.